0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Hadza Hello Marie, comment tu vas Eh bah ben, écoute, ça va très bien et toi Ça va aussi, ça y est, il commence à cailler le matin. Ouais, il commence à faire froid, l'automne est bien là. Alors du coup, aujourd'hui, on va vous parler de système immunitaire, de comment préserver votre santé avec toutes les personnes qui commencent à être malades peut-être autour de vous. Ouais, il y a le fameux coco qui est revenu <rire> et puis bon il y a plein d'autres virus donc l'idée c'est vraiment de vous aider à prévenir et ou à guérir Alors du coup on va commencer avec un petit rappel sur ce qu'est le système immunitaire Alors le système immunitaire c'est quelque chose qui va aider l'organisme à se défendre il existe deux systèmes de défense. Il y a le système qui est inné, donc là on va retrouver tout ce qui est la peau, les muqueuses. C'est vraiment le la première barrière face aux, aux agressions extérieures, la première barrière de défense. Vous avez aussi tout ce qui est réaction inflammatoire, la fièvre qui nous aide à combattre les virus et des bactéries. Et vous avez après tout un tas d'autres cellules dans le corps qu'on ne va pas particulièrement citer ou développer parce que ça n'a pas d'intérêt, mais par exemple des natural killers que vous avez peut-être déjà entendu. Voilà. J'aime bien ce nom, « les natural ouais, killer ».« Natural killer <rire> », si on le dit un peu à l'anglaise. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la, la première partie. Et ensuite, il y en a une seconde, Adza. C'est ça. Donc, il y a la première lignée de défense. Et après, il y a la deuxième
1: qui va être « adaptative ». Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'en en fonction, en gros, de l'antigène qui va se présenter, c'est-à-dire du microbe qui va se présenter à vous, votre corps va réagir de manière différente. Donc, c'est le système de défense adaptatif. Et là, le corps va produire des anticorps, du coup, spécifiques à l'antigène qu'il rencontre. L'antigène, c'est vraiment, en gros, l'agresseur, on va dire. Et ce système de défense adaptatif, la différence avec le système inné que tu as présenté, Marie, c'est qu'en plus, il a une mémoire immunitaire. Donc, ça veut dire que quand je vais rencontrer... Un antigène, mon corps va produire des anticorps pour se défendre et il va garder en mémoire, comme ça si je rencontre cet antigène je vais avoir plus de facilité à me défendre donc c'est par exemple ce qu'on va rencontrer aussi ce qu'on va chercher à provoquer avec les, la vaccination, mais autrement avec tout type de microbes, lorsqu'on les rencontre quand on les rencontre une seconde fois notre corps a plus de facilité
0: à se défendre voilà, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est pour ça que les enfants, les tout-petits tombent aussi très souvent malades parce que c'est la première fois qu'ils vont rencontrer les virus et ce sera d'autant moins fort, finalement, le virus quand ils le rencontrent. Exactement, deuxième, quand ils mettent fois. en
1: place leur défense, mmh. en fait, il y a
0: une forte réaction
1: au départ puisque le corps lutte pour la première fois. Et ensuite, au fur et à mesure où ils vont rencontrer euh, ces microbes, et eh ben, du coup, ils vont avoir plus de facilité. Tout à fait. On trouvait ça important de vous rappeler également... Que 70 à 80% du système immunitaire est logé dans les intestins. Donc, C'est-à-dire qu'en gros, les cellules de l'immunité naissent au niveau de l'intestin, d'où l'importance de prendre soin de nos intestins, de les chouchouter. Et dans ce cadre-là, vraiment la première chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut soigner son alimentation. Comment on va soigner son alimentation dans un premier temps en évitant de lui apporter forcément des mauvais aliments ou des aliments qui vont attaquer justement la barrière de l'intestin. Donc on va éviter tous les aliments ultra transformés, donc c'est toujours un petit peu pareil, vous commencez à connaître ces règles. On va éviter tous les aliments aussi raffinés et on va essayer de s'alimenter en fonction de la saisonnalité parce que finalement, que ce soit les fruits, les légumes, ils vont vraiment être adaptés par rapport à nos besoins en fonction de la saison. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les légumes et les fruits de saison, les aliments qui sont aussi ben, locaux et qui vont être riches du coup en antioxydants, en minéraux et en vitamines. Donc Marie, est-ce que tu peux nous présenter justement les fruits et légumes de saison actuellement dans cette saison
0: automnale tout à fait, alors effectivement pour avoir les vitamines et minéraux de, de saison, on va les chercher premièrement dans l'alimentation. Donc vous retrouvez sur les légumes d'octobre tout ce qui est courge, vous avez encore des courgettes, vous avez des poireaux, les choux, choux fleurs, choux bruxelles, les choux verts, choux rouges, brocoli, épinards, du céleri de l'artichaut, les carottes que vous trouvez aussi euh, très souvent. Enfin les carottes c'est il y, y a une grande saison pour les carottes. Vous trouvez encore aussi du poivron qui est très intéressant pour la vitamine C. Vous avez les blettes, vous avez aussi de la salade, la laitue et n'oublions pas les condiments ail, oignon, épices, euh, voilà curcuma, wow, gingembre, etc. Quelle liste Ouais. Là vous pouvez faire des super plats hyper gourmands. <rire> Vous avez dans les fruits, toujours sur le mois d'octobre, les figues, les poires, les pommes, le raisin, les prunes, le coin, le citron. Voilà, la liste elle n'est pas exhaustive mais ça vous donne déjà des idées. Et sur le mois de novembre, parce que ça arrive vite, vous retrouvez ben, tout ce qui est chou toujours. Et vous ajoutez aussi le fenouil, la betterave, les topinambours, le panais, le navet aussi on en parlait en off, le panais, il n'y en a pas beaucoup qui cuisinent parce qu'ils ne savent pas comment le cuisiner. N'est-ce pas Je me sens concernée. Voilà. Alors moi, ce que je fais, je vous donne un petit tips rapide. Je coupe le panais en, en petits bâtons, comme, avec, euh, comme les carottes, en fait. Je prends des carottes colorées du panais. Je mets tout ça dans un plat. Je badigeonne d'huile d'olive, d'épices, ail, euh, noix de muscade, curcuma... Euh... Voilà. Antioxydant à fond. Exactement, thym, romarin, et je mets ça au four. Et vous avez ben, des super légumes croustillants, un peu rôtis, et franchement, c'est super bon. Tu testeras Je testerai évidemment Voilà. Et... Novembre, je t'attends <rire> est ce que vous retrouvez dans les fruits, sur le mois de novembre, vous avez le kiwi, la grenade, les dates, et après tout ce qui est aussi clémentine, mandarine, orange... Évidemment, on vous recommande vraiment d'utiliser tous ces aliments. Vous voyez, il
1: y a vraiment une liste phénoménale que Marie nous a présentée. Donc, normalement, il n'y a pas d'excuse. On a tendance à se dire qu'en hiver, on a moins le choix. Mais on se rend compte que si vraiment on fait attention à tout ce qui existe d'un point de vue saison, en fait, il y a quand même beaucoup de possibilités. Mais c'est vrai qu'il peut être nécessaire parfois quand même de se supplémenter malgré une alimentation équilibrée et de saison. Et donc, on va vous donner un peu un top 5 des micronutriments essentiels durant la période automnale-hivernale. Donc, le number one, évidemment, Marie, c'est la vitamine D, vitamine D. Pourquoi ben Vous le savez, en hiver, nous sommes moins exposés à la lumière du soleil et donc on va moins produire de vitamine D naturellement. Donc là, l'objectif, ça va être d'apporter de la vitamine D pour ne pas être carencé, en sachant qu'à peu près 80% de la population française est carencée en vitamine D. Donc nous sommes tous concernés. N'hésitez pas à demander lorsque vous voyez votre médecin que vous faites un check-up, une prise de sang pour vérifier vos taux de vitamine D. Malheureusement, cette analyse biologique n'est plus remboursée, mais c'est quand même bien d'avoir une idée justement des taux et de vous rendre compte si vous êtes carencé ou non. En tout cas, on vous recommande plutôt une dose quotidienne de vitamine D. On ne va pas vous donner de dosage, puisque l'idée, c'est vraiment de vous rapprocher d'un professionnel de santé euh, par rapport à votre cas, puisqu'on individualise toujours en fait nos recommandations. » Ensuite, au top 2, on va vous proposer le magnésium, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que le magnésium et la vitamine D sont vraiment nécessaires et ont une meilleure absorption lorsqu'ils sont pris ensemble. Donc le magnésium, vous le savez aussi maintenant, il est vraiment utile dans plus de 300 fonctions dans le corps, et là on va vraiment surtout viser le moral dans la période hivernale, mais aussi bah, toutes les fonctions enzymatiques du magnésium et aussi son utilité au niveau de l'intestin. Ensuite, on va avoir en top 3 la vitamine C, que l'on va retrouver évidemment dans tous les aliments que Marie vous a cités, mais il peut être utile de faire une petite cure durant la période hivernale pour booster justement l'immunité et soutenir davantage l'organisme. Ouais et du coup, la
0: vitamine C, dans l'acérola, on la retrouve si jamais Exactement. vous voulez vous complémenter. C'est une vitamine en... C naturelle ouais. qui est top.
1: En top 4, au niveau des micronutriments, on va vous proposer évidemment les oméga-3 pour leur effet anti-inflammatoire. Donc, ils vont vraiment réguler aussi l'immunité et ils vont vraiment permettre de faciliter les transmissions entre les cellules. Donc, il y aura un effet sur l'immunité, mais aussi sur le moral et surtout l'aspect inflammation du corps. Et enfin, on va avoir le zinc qu'on met beaucoup plus en avant bah, depuis la période effectivement du Covid, puisqu'on s'est aperçu que lorsqu'il y a une carence en zinc, il peut avoir une perte du goût et de l'odorat. Et le zinc est vraiment primordial dans l'immunité. Donc le zinc, où est-ce qu'on va le trouver dans les aliments Donc on va le trouver dans tous les produits de la mer, notamment les huîtres, les crustacés, mais aussi tous les produits, les céréales complètes, pardon, les oléagineux, la viande rouge et les crucifères, donc tous les choux qui sont de saison. Et voilà, à ton
0: tour, Marie, de nous parler d'huiles essentielles. Oui, alors on va parler un petit peu aromatologie. Alors, on a choisi de ne pas vous donner de dosage parce que, comme d'habitude, on vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé. Donc, vous pouvez très bien demander, euh, par exemple, à votre pharmacien ou à votre naturopathe votre naturopathe, évidemment. <rire> le naturopathe préféré. <rire> ou après, il existe aussi des choses parfois qui sont toutes prêtes ou qui sont du coup sans danger. Parce qu'on le rappelle, les huiles essentielles sont quand même euh, ben, très très concentrées en principe actif, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec... C'est puissant C'est très très puissant Alors on a fait un petit top 3, et en première position, nous on a choisi de vous parler du ravinsara et du Titri parce que c'est vraiment deux huiles essentielles antivirales, antibactériennes et antifongiques. C'est les chouchous du Voilà, de à, à large spectre, et qui sont aussi facilement utilisables. Petit clin d'œil, le ravinsara c'est malgache évidemment <rire> C'est aussi utilisable par les enfants. C'est assez facile d'utilisation. Il y a peu de contre-indications. Il, il y en a quand même, donc euh, renseignez-vous. Mais voilà, facile d'utilisation. Ravine Sarah et Titri, vous pouvez pas faire beaucoup de bêtises normalement avec. Ensuite... Vous avez l'eucalyptus, donc là, sur tous les, les maux hivernaux, quand on est un peu pris au niveau ORL, au niveau du nez, de la gorge, etc. Ça dégage Voilà, eucalyptus radié, eucalyptus globulus aussi. Donc là, on va être plutôt sur de la décongestion, un côté expectorant aussi, et ça reste une huile essentielle qui est antivirale et antibactérienne, donc intéressante pour les maux de l'hiver. Vous avez aussi après, alors là on vous a pris l'origan et la sarriette des montagnes. Ça, ce sont vraiment deux huiles essentielles qui sont fortement anti-infectieuses. Ce sont des anti-infectieuses très puissantes, donc on les utilise pas n'importe comment. Elles sont aussi immunostimulantes. Et là par contre, vous pouvez aussi les utiliser autrement qu'en huiles essentielles. Il euh, y a pas mal de marques, vous verrez en pharmacie ou parapharmacie, qui proposent des, des petits comprimés ou des, petits, des petites capsules qui contiennent tout un tas de vitamines, mais aussi des huiles essentielles d'origan et sarriette des montagnes qui seront là, pour le coup, bien dosées et vous n'aurez pas de soucis de dosage avec des choses qui sont déjà toutes prêtes et proposées en, ph en pharmacie ou parapharmacie. Oui, parce qu'il faut vraiment les utiliser avec précaution, celle-là. Alors du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de phyto, Adza Oui, je vais vous parler un petit peu des plantes qu'on peut utiliser
1: en hiver et qui vont booster le système immunitaire. Donc déjà, il y a l'équinacée, donc l'ichinacée, c'est vraiment une plante qui va être immunostimulante et anti-infectieuse. Donc c'est une plante justement qu'on ne va pas utiliser lorsqu'il y a des maladies auto-immunes, par exemple, ou une immunodéficience, vraiment une pathologie liée à l'immunodéficience, parce qu'elle va vraiment booster le système immunitaire. Mais c'est une plante vraiment très utilisée en hiver. Ensuite, on a évidemment le thym, on peut par exemple utiliser en infusion, donc le thym c'est vraiment un anti-infectieux puissant, elle est aussi anti-inflammatoire. Le thym est mucolytique également et elle est aussi antispasmodique. Donc elle va être intéressante par exemple lorsqu'on va avoir des troubles digestifs parce qu'on va avoir par exemple une petite gastro. Non seulement elle va être anti-infectieuse donc elle va agir sur le virus en question mais en plus elle va soulager les spasmes et donc euh, détendre au niveau digestif. Le thym c'est le top. Alors moi je sais qu'en infusion j'ai un peu de mal à boire le thym, je trouve ça fort. Et donc c'est intéressant dans ce cas-là d'opter pour le thym citronné, euh, qui peut être une bonne option. Et ensuite on a le sureau noir, donc le sureau noir aussi qui est intéressant notamment pour les enfants, qui va être fluidifiant des sécrétions bronchiques, anti-inflammatoire également, et riche en antioxydants. Donc on peut le consommer euh, soit en infusion. Où il y a aussi des sirops à base de suro. Il active également la sudation. Donc, on vous l'a expliqué tout à l'heure, la fièvre a vraiment un effet important dans tout ce qui est infectieux. Et elle permet vraiment de lutter contre les virus, les bactéries. Le suro va vraiment stimuler la sudation et donc l'élimination des toxines. N'hésitez pas à utiliser le suro. Pour rester
0: un petit peu dans les plantes, tu vas nous parler de gémothérapie Marie. Je voulais juste peut-être faire un rappel sur ce que ça veut dire, mucolytique, parce que tout le monde oui, ne sait peut-être pas ce que ça veut dire. effectivement. Mucolytique, ça veut dire que ça va fluidifier toutes les mucosités.
1: Donc, par exemple, lorsqu'il y a un encombrement, ça va permettre d'éliminer plus facilement cet
0: encombrement et ça va fluidifier toutes les sécrétions. Voilà, merci. Donc ça, c'était pour le thym, mais bon, c'est pas la seule à être mucolytique. Maintenant, quand vous rencontrerez ce mot, vous saurez ce que ça veut dire. Vous pouvez l'utiliser aussi dans un dîner mondain, si jamais ça vous chante. <rire> Côté gémeaux, alors là, euh, bourgeon, on va parler de l'églantier, qui est un grand anti-inflammatoire et intéressant dans tout ce qui va être sur la sphère ORL. Donc quand on est un peu pris au niveau du nez, de la gorge, etc., ça peut être intéressant. Vous retrouvez aussi l'aulne glutineux, qui va avoir le côté stimulant, stimulant pardon, du système immunitaire, qui va être intéressant quand on a une production de mucosité. Un autre bourgeon qui est très très intéressant, pas que pour les maux hivernaux, mais là en l'occurrence il est aussi intéressant pour ça, c'est le cassis pour son effet anti-inflammatoire. Le top le cassis. Voilà. Pour
1: ceux qui ne connaissent pas forcément la gémothérapie, la gémo elle est vraiment intéressante pour plusieurs choses. Déjà parce qu'en fait les bourgeons sont vraiment concentrés en principe actif jeune et du coup c'est d'autant plus puissant. Mais il y a aussi Marie, n'est-ce pas, l'aspect un peu énergétique oui. de la plante elle peut avoir aussi un effet vraiment sur tout le système en fait, sur tout l'organisme.
0: Tout à fait. Ensuite, en complément de tout ce qu'on a dit, en parlant d'aroma, phyto, alimentation, etc., il ne faut pas oublier les règles de, de base qui sont également de sortir, de prendre l'air... Adza, n'est-ce pas, on va aller au soleil, il faut vraiment s'exposer à l'extérieur,
1: à la lumière, même si bah, on perd le soleil plus rapidement en journée. Le fait d'être à
0: l'extérieur, ça va vraiment stimuler le système immunitaire et ça va doper notre morale, donc on va avoir une meilleure humeur. Voilà, rapport à la vitamine D, le soleil, on le rappelle, puisque c'est ça qui nous aide à la synthétiser. N'hésitez pas à vous exposer au froid, alors on avait parlé de la douche froide euh, dans, dans l'épisode sur la rentrée, si c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place, n'hésitez ben, pas à vous confronter euh, régulièrement au froid, alors pareil si vous avez de l'énergie, si vous êtes Exactement. complètement à plat, euh, n'allez pas vous prendre une douche gelée, euh, ça va pas être très agréable et ce sera pas bénéfique. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous pouvez continuer de le faire euh, ben, cet automne et même en hiver pour les plus courageux. Il y a des gens qui, en Bretagne, se baignent au même l'hiver. Hein. Ouais, ils sont courageux. Hein. Ouais.
1: Après, bon, allez, cette année, j'essaye de maintenir ça en hiver vu que je continue à le faire. Mais c'est vrai que moi, par exemple, euh, j'adore courir en hiver à l'extérieur quand c'est un froid sec. Oui. Je trouve qu'en plus, ça dope mes performances, que je suis hyper plus régléable. forte. Ouais. Moi, c'est vraiment l'humidité que je fuis. Mais quand il fait froid, j'aime bien courir. Je trouve ça beaucoup plus
0: agréable que quand il fait chaud. Oui, ah bah, complètement. Bah, du coup, n'oubliez pas euh, l'activité physique, belle transition. Parce que l'activité physique, ben, déjà, ça garde votre corps en mouvement. Ça favorise aussi la stimulation du système immunitaire. Ça participe également au chouchoutage de vos intestins. Et, et, et ça, à l'élimination des toxines, parce ah, qu'on oui. vous connaît. On oui. sait que vous allez manger des raclettes. Oui, exactement. <rire> et vous pouvez en manger, parce qu'il faut garder ce côté plaisir quand même. Mais n'oubliez pas de mettre en place quand même des petites actions au quotidien. C'est quoi, ça, Marie De quoi L'équilibre oui. <rire> oui, tout à fait. Évidemment, l'équilibre qu'on qu'on prône depuis le début de ce podcast et ben voilà et ben écoutez on a fait un bon petit tour là déjà pour vous aider à, à préserver votre santé euh, si, si votre entourage est malade autour de vous et ben peut-être que vous vous ne le saurez pas ou en tout cas si vous commencez à l'être vous pouvez déjà euh, réagir et essayer de et à votre entourage qui est malade Donnez-leur notre podcast. Voilà, exactement, partagez. <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter euh, le podcast si votre plateforme d'écoute le permet. Partagez et mettez-nous des petites étoiles. Si, si vous êtes content. voilà, nous, on sera contents aussi. Merci Marie, et à dans 15 jours. Mais merci à toi, Adza, et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. À plus. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de
1: vous et, et n'oubliez pas, pas que l'équilibre c'est la clé, clé. À, à bientôt, bientôt.